0: Boa noite mais uma vez, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6. Nós estamos caminhando em nossa série de exposição de mensagens bíblicas baseada no livro de Atos, seguindo os discursos que estão registrados para nós no livro de Atos. Se você tem acompanhado, essa é a terceira mensagem da série e uma série ah, registrada então no livro de Atos, baseada nas mensagens que estão registradas ali no livro de Atos, e elas têm três ênfases. Essa vida em comunidade tem uma ênfase apologética, ou defesa da fé, e evangelismo. Nessa primeira rodada, meus irmãos, nós estamos vendo mensagens que moldam a vida da nossa comunidade. É isso que nós temos visto, vimos na semana passada, quando a igreja se reúne para a tomada de uma decisão importante, e hoje nós vamos ver como ela se reúne para resolver um problema importante. Como essas mensagens moldam a vida da comunidade. E a nossa ideia, o nosso objetivo com essas mensagens é justamente sermos lembrados do que deve moldar a nossa comunidade. Como nós nos portamos, quem nós nos denominamos ser, igreja do Senhor, o que nos propomos a fazer. Cada uma dessas mensagens traz uma contribuição importante que nos ajuda a entender quem somos e o que devemos fazer fazer, é com base nisso que há algumas décadas atrás a nossa igreja forjou uma visão, uma declaração de quem nós queremos ser, uma comunidade viva, relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2, e isso obviamente nos aponta para o que nós queremos fazer, alcançar pessoas com as boas novas do evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. O que nós vamos ler em Atos capítulo 6, vai seguir a seguinte sequência de ideias. Logo ali no versículo 1, nós vamos ver que a igreja estava crescendo e com o crescimento surgiu um problema e uma reação ruim. Aquela igreja de Atos capítulo 2, aquela igreja de Atos capítulo 2 e a sua doce, singela, sincera comunhão, agora cresceu. É bem possível e alguns estudiosos suspeitam de que essa igreja não tem só 3 mil, passou para 5 mil e deve estar beliscando próximo dos 20 mil. Então problemas estão surgindo. E a resposta a esse problema que surge não foi nada bom. Nós vamos ver também que os 12 apóstolos convocaram a comunidade e apresentaram uma solução. Era um grupo de 12, um ficou pelo caminho, Judas Iscariotes, ele foi substituído por Matias, agora esses doze exercem e servem a comunidade com liderança e trazendo para eles uma solução a este problema que surgiu e essa resposta ruim no meio da comunidade. Depois, nos versículos 5 e 6, nós vemos que a comunidade atendeu a solução proposta e agiu para escolher um grupo de homens, grupo que trariam um auxílio para solucionar o problema apresentado na igreja, na comunidade. A igreja, então, torna a crescer de forma surpreendente em número e convertidos. Número surpreendente e convertidos surpreendentes também. Então, vamos ler o texto. E assim nós entramos para ouvir o que o Senhor tem para nós em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Ora... Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra e um relato de um problema que se apresentou a Deus como um desafio aos irmãos do primeiro século, aos irmãos da igreja, de Atos 2 e agora de Atos 6. Certamente, ó Deus, tem lições para nós, ao aprendermos mais sobre o funcionamento do corpo de Cristo, a importância, ó Deus, de nos organizarmos de maneira estratégica e sábia no cumprimento da missão que o Senhor nos deu. Então, guia-nos, ó Deus, pode nós esse coração atento à missão, a fim de nos organizarmos, ó Deus, no cumprimento da ordem que o Senhor nos deu. Na certeza, ó Deus, de que Jesus Cristo está cumprindo sua promessa, através do Espírito Santo, na instrumentalidade da igreja, e no nosso caso, Igreja Batista Maranata. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto descreve alguns problemas. Problemas que ao olharmos os seus detalhes, os seus entornos, não é muito difícil de nos identificarmos com os problemas descritos em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Mas o que eu quero chamar a sua atenção ao longo desse discurso, ao longo dessa apresentação de solução por parte dos doze, a comunidade dos discípulos, é que os problemas resultantes do cumprimento da missão são igualmente parte da missão que o Senhor nos chamou e capacitou a fazer. Eu quero quebrar essa frase hoje com vocês, apontando quatro verdades que nós vemos saltar do texto em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Entendendo que conforme nós nos organizamos no cumprimento da missão, os problemas que surgem, os desafios que surgem, fazem parte do trabalho. Por vezes são ameaças que nos desanimam, inclusive a largar a mão, a soltar a mão do arado, mas eu quero lembra lembrar você que essas, esses desafios são oportunidades para prosseguirmos no cumprimento da missão. É a própria dinâmica que o Senhor apresenta na igreja do Senhor Jesus Cristo, de que o Senhor nos dá como oportunidades para crescermos em fidelidade no cumprimento da nossa missão. Em ato 6, nós vemos as bênçãos e os desafios que a igreja enfrentou por causa de um crescimento rápido. O crescimento da igreja sempre vai trazer bênçãos, problemas e oportunidades. E nós queremos a luz da palavra de Deus que ilumina os nossos olhos a enxergar como o Senhor enxerga. Caso contrário, nós corremos o risco de desanimarmos Caso contrário, nós corremos o risco de desenvolvermos um certo cinismo com a igreja, porque temos expectativas erradas do que nos aguarda debaixo do sol, enquanto corpo de Cristo caminhamos para servir a Cristo. Meus irmãos, com base nisso então, nós vamos ver essas quatro verdades que nos ajudam a enfrentar os problemas do crescimento da comunidade dos discípulos. O primeiro deles é o seguinte, nós encaramos com alegria o crescimento da igreja por causa do evangelho. Nós vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo ao longo do livro de Atos. E com base na confiança no Senhor, o Senhor da igreja, nós podemos receber a notícia do crescimento com alegria. Ainda que venham inúmeros desafios. Nós não vamos desprezá-los, mas com confiança no Senhor receber esses desafios com alegria. Alegria. Note o versículo 1 e o versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, versículo 7, crescia a palavra de Deus, uma expressão tanto quanto até sinônima desse progresso do evangelho, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Irmãos, o livro de Atos, Lucas, movido pelo Espírito Santo, retrata para nós o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja como resposta à promessa de Jesus Cristo à igreja. A promessa que ele deu aos doze, doze menos um, depois doze mais um. A essa pequena comunidade de discípulos, as grandes obras que eles viriam de fazer, o testemunho do evangelho. Agora o que nós vemos com alegria é que as promessas de Jesus Cristo estão sendo cumpridas. A igreja está crescendo. Então nós temos que encarar isso de uma maneira positiva, temos que encarar isso com alegria. Mas crescimento da igreja nos leva a reações diferentes. Somos diferentes, vemos coisas diferentes. É natural que alguns veem a igreja crescendo e respondem com alegria. É a missão sendo cumprida. Nós vemos pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. E eu acho que não era muito diferente em Atos capítulo 6, em Atos capítulo 2, capítulo 4 e todo o livro de Atos. Quando pessoas se alegravam em ver pessoas que antes serviam deuses pagãos e estavam ah, saturados de idolatria. Agora confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Havia alegria. Mas havia também e existe uma reação de preocupação, porque crescimento traz desafios. E se não olharmos para esses desafios com a seriedade necessária, podemos pôr em xeque a missão que o Senhor nos deu e deixaremos de desfrutar da alegria de ver pessoas se ajoelhando diante de Jesus Cristo. São reações diferentes mas o crescimento é dado pelo Senhor, então todos devemos responder com confiança. Porque olha aqui, o Senhor sabe o que precisa para a edificação da igreja. Sim ou não? Podemos confiar de que o que está acontecendo está nas mãos do bom pastor, supremo pastor, conduzindo a igreja nos seus propósitos para o bem da igreja e para a sua própria glória? Então, o que está acontecendo, nós vamos colocar nas mãos do Senhor, em confiança. Jesus está trabalhando nisso. O maior interessado pelo bem da igreja é aquele que morreu por ela. Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim, Depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse pinta para nós a consumação da história, a consumação dos séculos com uma grande multidão. E Deus sendo honrado, glorificado por essa multidão. Então o que nós desfrutamos hoje experimentamos com o crescimento da igreja, com pessoas se rendendo aos pés de Jesus. É apenas um vislumbre daquilo que nós vamos gozar por toda a eternidade. Louvando o Senhor. Na diversidade, mas em unidade. Nós devemos encarar com alegria o crescimento da igreja por causa do evangelho. É óbvio que nós queremos um crescimento centrado no evangelho e não um inchaço. E por mais que aparentemente, externamente, as coisas sejam difíceis de discernir, existem alguns sinais, existem alguns guarde-reios que nos ajudam a enxergar um crescimento saudável centrado no Evangelho versus um inchaço. Crescimento centrado no Evangelho é como resposta à pregação do Evangelho. A passagem imediatamente anterior ao capítulo 6 descreve a prática da igreja, a prática diária da igreja. Acompanhe comigo Atos capítulo 5, versículos 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e... E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então a resposta à mensagem certa é crescimento centrado no Evangelho. Inchaço é quando nós ajuntamos multidões ao redor de qualquer coisa que não seja o Evangelho. São pessoas que se aproximam, são pessoas que se achegam querendo comunhão com os benefícios de uma comunidade. São pessoas que se achegam identificado com valores morais. São pessoas que se juntam ao redor de qualquer coisa que não a verdade de Jesus. Isso é um inchaço. São pessoas que confundem igreja com ONG. Organizações não governamentais ou filantrópicas ou ah, simplesmente as boas obras. Uma igreja é bem mais que isso. É a verdade centrada em Jesus Cristo. E meus irmãos, enquanto mantemos firmes a verdade proclamada e ensinada publicamente de casa em casa, nos nossos relacionamentos... Nós podemos descansar de que quem o Senhor está trazendo é um crescimento legítimo em resposta ao Evangelho, não um inchaço. Agora, crescimento não é tão simples assim, ele traz os seus desafios, nós vamos ver alguns deles. Por exemplo, volte em Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Meus irmãos, nós de cara já teríamos um enorme problema nessa circunstância, não é? Nem num dia onde nós temos um pouco mais de cadeiras vagas em função do retiro de homens, seria suficiente para resolver este problema em particular. Atos capítulo 2, versículo 47... Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus continua acrescentando, 4:4, capítulo 4, versículo 4, muitos porém dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil, 5, 14. e crescia mais e mais a multidão de crentes. Tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Era três, foi cinco, certamente é mais que cinco, que continua crescendo. 9,31, agora um pouco além da nossa passagem de hoje, mas ainda o mesmo padrão. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus irmãos, o livro de Atos descreve para nós um crescimento numérico da igreja do Senhor Jesus Cristo em resposta à pregação do Evangelho. Você já imaginou que problemão? Não temos mais lugar no salão. Porque pessoas que antes serviam a outros deuses agora reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador. Isso é um outro tipo de problema, não é? Aquele problema que nós queremos ter, aquele problema que o Senhor Jesus nos chama a ter. Que pessoas estão conhecendo a Jesus Cristo. Então nos alegramos. Mas números grandes não são necessariamente ruins. Mas eles trazem desafios. Devemos então esperar problemas com o crescimento da igreja. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7 apontam alguns desses eventuais problemas. Problemas com o crescimento da igreja, com a bênção do Senhor, pessoas respondendo ao Evangelho, vão surgir problemas. O primeiro deles é que nem todo crescimento é um crescimento puro, que compromete a ordem. Ainda que sejamos ah, bem diligentes, estamos nos esmerando na pregação pura do Evangelho, pessoas vão se aproximar não como resposta ao Evangelho. Este é um problema que aparentemente está na igreja, que está no meio da igreja desde Atos capítulo 2. É o trigo e o joio. Difícil de perceber externamente, aliás, nós temos até uma exortação de não nos metemos a separar. Difícil de discernir, mas isso vai comprometer a ordem de pessoas que se aproximam, caminham conosco por um tempo... Mas o tempo mostra que não necessariamente são dos nossos. Nem todo crescimento é um crescimento puro. Nós vemos isso logo no início de Atos, inclusive em Atos capítulo 5, como em resposta, inclusive, à, à visão que a igreja de Atos 2 tinha dessa vida em comum. Pessoas usam isso como meio de ganhos pessoais, de ganância. E o Senhor disciplina severamente isso, purificando a igreja. Nem todo o crescimento então é ordenado, então os problemas práticos eles surgem, eles vão surgir. No caso aqui de Atos capítulo 6 é o cuidado das viúvas. E meus irmãos, isso não era trivial, não é trivial até os dias de hoje. Abra comigo em Tiago capítulo 1, versículo 27... Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O cuidado das viúvas não era algo trivial, periférico. Era algo central a uma comunidade que se distinguia do mundo. Aquilo era radicalmente contrário a toda a prática de uma sociedade e a igreja estava comprometendo isso por causa do crescimento que veio. E esse crescimento trouxe problemas de ordem prática. Então nós devemos esperar uma certa bagunça na igreja. Sabendo que o Senhor, o Supremo Pastor da igreja, nos deu o que nós precisamos para nos posicionarmos e colocarmos ordem na casa. E vai haver um ciclo, vai haver um padrão. E nos ajuda a entender que nós devemos sim esperar problemas com o crescimento da igreja. Meus irmãos, boas igrejas também falham. E a nossa não é exceção nesse aspecto. Aqui está a igreja de Atos 2. Os líderes da igreja têm uma sombra que cura pessoas. Já imaginou isso? Definitivamente não espere isso da liderança da sua igreja. Onde Pedro passava cheio do Espírito, a sua sombra curava pessoas. Uma igreja cujos homens que lá pregavam seriam os futuros escritores do Testamento, do Novo Testamento que eu e você usamos. Olha só. Os caras tinham um calibre. E ainda assim, a igreja tinha problemas. Alguns dos membros dessa igreja viram Jesus Cristo ressurreto e foram discipulados pessoalmente por ele. E ainda assim a igreja tinha problemas. Isso não é simplesmente para adotarmos um cinismo e quando vemos os problemas que nós enfrentamos. Ah, mas é assim mesmo. Mas é para ajustar as expectativas, porque tem alguém, tem pessoas no nosso meio, alguém, tá certo? não tenho nenhum nome na cabeça não, mas pessoas do nosso meio ficam extremamente frustradas quando não experimentam a igreja gloriosa, imaculada, sem pecado. Então espere problemas. Espere problemas. Se prepare para eles. Mas se prepare com a certeza de que existem soluções em Cristo Jesus. Essa faz a enorme diferença. Bom, os problemas práticos surgem e nem todos os problemas são tratados de forma piedosa, porque a resposta desses irmãos aos problemas surgindo de ordem prática no cuidado das viúvas foi do quê? Veja o versículo 1, houve murmuração dos helenistas. E não é assim, de novo, voltando, que igreja nós estamos falando? A igreja dos apóstolos cuja sombra cura? a igreja dos apóstolos que ensinam e que futuramente serão escritores do Novo Testamento, a igreja cujos membros foram discipulados pessoalmente, alguns deles por Jesus Cristo, e eles estão murmurando, eles estão murmurando. Nossa tendência por vezes é achar que murmuração é algo muito trivial. Mas Murmuração, meus irmãos, coloca em risco a unidade da igreja. A murmuração coloca em risco a unidade da igreja. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15 diz o seguinte. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando respondemos aos problemas que devem ser esperados com o crescimento da igreja, com murmuração, nós estamos contribuindo para a divisão da igreja. Irmãos e irmãos, meus, meus, nós estamos falando de problemas de todos os tipos. Desde coisas bem triviais do tipo igreja crescendo e você com dificuldade de estacionar no seu lugar preferido. E você reclama. Essas pessoas ficam sendo salvas aí, aí fica atrapalhando o meu lugar. Vem de Uber, meu. Não é? Ou até mesmo os desafios que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando em termos de salas de aulas. Senhor, salve pessoas, mas que elas não venham com crianças, não cabe mais. E respondemos então com murmuração. Murmuração as bênçãos que o Senhor tem trazido em cumprimento às suas promessas dadas à igreja. E ficamos surpresos que agora a gente fica pregando evangelhos evangelho e as pessoas estão se convertendo. Meu... Como é que você tem respondido aos desafios que o crescimento impõe sobre nós? Estamos falando dos periféricos, né? E aí existem outros. Então a igreja aqui em Atos capítulo 6 parece que responde de uma maneira diferente. Olhando sim a tendência de uma resposta ruim aos desafios, às bênçãos do crescimento, os apóstolos lideram a igreja a uma compreensão diferente. Há uma solução diferente. As ações que nós vemos a igreja tomando aqui em Atos capítulo 6, de proteger a unidade da igreja. Diante dos desafios que chegam, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para proteger a unidade da igreja. A unidade da igreja parece ser a menina dos olhos do Senhor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiverem amor uns com os outros. Essa unidade que foi conquistada, que foi forjada pelo sacrifício de Jesus, nós somos chamados a preservar. E os apóstolos vendo aquela murmuração, a disputa, a comparação, a inveja que acontecia entre as viúvas, por que que aquelas são melhores cuidadas do que nós? Começam a murmurar. Então os apóstolos Agem para proteger a unidade da igreja. Nós temos que estar atentos a isso. E vamos ser francos, nós não sabemos o que nos aguarda. Pode ser que daqui a alguns meses seja extremamente irrelevante a forma como estamos entendendo o ato 6, no sentido da aplicação para a nossa realidade. Pode ser que atingimos o pico do nosso crescimento e a partir de agora nós vamos minguar e Deus vai nos dispensar. Eu não sei. Mas a realidade é que nós temos que estar atentos à unidade da igreja, frente aos desafios e pressões que surgem pelas transformações que o Senhor tem nos dado. A igreja, diante desses problemas, também se organiza para atender às necessidades crescentes. Uma coisa era cuidar de viúvas num grupo de 120. A outra coisa era cuidar das viúvas num grupo de 3 mil, depois de 5 mil e agora beirando os 20 mil. Sem planilha Excel, WhatsApp, aplicativo, telefone. Sabe-se lá como eles se organizavam para cuidar. Mas o ponto era... Se viraram para. As necessidades crescem agora desafios novos surgem. E qual deve ser a nossa resposta? O Senhor nos abençoou com mais serviço. Vamos então nos desdobrar para atender o que o Senhor quer que façamos. E como nós sabemos que o Senhor quer que façamos? Porque Ele trouxe até nós. Ele trouxe. Então atender as necessidades crescentes. A igreja estava crescendo e crescendo sobremaneira. Vemos também a igreja buscando sanar a sobrecarga da liderança. Meus irmãos, isso não é simplesmente os líderes abrindo mão e delegando tarefas mas a igreja também recebendo. Você já imaginou aquela viúva? A viúva que tinha necessidade. E Pedro, aquele da sombra que cura, trazia para ela a provisão diária que ela tanto precisava. Na saída, sua sombra ainda curava gota, algumas dores crônicas. E da noite para o dia, agora não é mais Pedro que vem, é Nicanor. E Nicanor vem para servir essa viúva. Ah, não. Eu quero Pedro. Não pode ser Nicanor. Tá bom, então, que tal prócuro? Não. Pedro. Eu quero Pedro. Tanto os apóstolos entendem agora o que deve ser priorizado para a sobrevivência da igreja, o progresso da missão da igreja, como a igreja entende também que adaptações vão ser necessárias. Sanando a sobrecarga da liderança para que prioridades estejam estabelecidas e seguradas. Evitando e lidando então com críticas. Bom, os apóstolos foram sábios e dizendo então para a igreja, olha, escolha dentre vocês, sete homens de boa reputação. Os critérios são claros, são estabelecidos, cheios de espírito, de sabedoria, os quais nós vamos encarregar deste serviço. Dois deles, dessa lista, nós vemos agindo no livro de Atos, transcendendo o cuidado das viúvas, Felipe, Estevão. E vemos então ele se posicionando para evitar lidar com essas críticas. E meus irmãos, isso pode se tornar uma carga pesada quando não entendemos o que está acontecendo e como vamos responder aos problemas, aos desafios que o crescimento demanda de nós. Mantendo então as prioridades em ordem, a conclusão dos apóstolos é, enquanto a nós nos consagraremos à oração e é o ministério da palavra. Meus irmãos, não é simplesmente que os apóstolos não queriam se envolver com o serviço que estava abaixo deles. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que eles vão exercer fidelidade na função que eles têm dentro do corpo, dentro da comunidade. Entender isso os ajuda, entender isso ajuda a comunidade a justamente proteger algo que é vital para o crescimento da igreja e para a fidelidade da igreja, que é a palavra. O ministério da palavra. Não são todos que vão ser encarregados com o ministério da palavra, mas são todos que têm a responsabilidade de protegê-lo. Então a igreja agora se organiza de tal forma que o ministério da palavra é preservado. Porque enquanto a palavra estiver sendo ministrada, pregada, ensinada, aconselhada, a igreja mantém o pulso. Ela mantém a sua vida. Porque essas são as palavras que dão vida. Então nós temos que nos organizar de tal forma que o ministério da palavra siga protegido. Mantendo então as suas prioridades em ordem, tanto a oração quanto o ministério da palavra compartilhando o ministério. O que nós vemos aqui, obviamente, são os apóstolos abrindo mão de uma atividade, encarregando outros a oportunidade, o privilégio de servir. Existe tanto pessoas que se apresentam quanto pessoas que abrem mão. E nós somos dos dois. Talvez o seu desafio hoje seja se apresentar para o serviço. Talvez seu desafio hoje seja abrir mão do serviço, para que outros compareçam, para que outros façam o que O que todos nós estamos fazendo em posições diferentes, preservando o ministério da palavra. Para quê? Para que ela continue salvando pessoas, edificando vidas e Jesus Cristo é glorificado assim, amém? E avançando a missão enquanto administravam as pessoas. Seria o máximo se a gente pudesse pausar certas coisas e problemas, mas a vida é dinâmica demais, o ministério é dinâmico demais. As coisas acontecem, mas enquanto temos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, enquanto nós entendemos o que Ele quer de nós, tanto do que nós queremos ser e fazer, nós seguimos. Seguimos fiéis na tarefa que Ele nos deu. E para isso nós precisamos nos organizar. Somos chamados então a uma administração eficiente, enquanto buscamos avançar de forma fiel na proclamação do Evangelho em nossa comunidade e entre as nações. Isso toca então em quem nós somos e o que nós fazemos. De que agora nos cabe crescer e dar passos, crescer em nossa comunicação, crescer em nossa administração, crescer em nossa organização, entendendo que não são atividades periféricas mas servem um propósito maior, que é o quê? Preservar o ministério da palavra. Os apóstolos se organizam, então, de tal forma a preservar essa atividade, a igreja responde, todo mundo entende o que está acontecendo, então a palavra continua sendo pregada e pessoas continuam sendo salvas. Agora, o que, que você acha que acontece quando a palavra continua sendo pregada, pessoas continuam sendo salvas e a igreja continua crescendo? O que que acontece? Mais problemas. O grupo vai ser insuficiente daqui a um tempo. Outras soluções vão ter que aparecer. E aí a gente joga a toalha e diz, tá vendo? Não adianta. Lógico que adianta. Para-se de novo. Busca o Senhor em oração. Toma atitudes. Se reorganiza. E bola para frente. Meus irmãos, nós devemos esperar problemas com o crescimento da igreja e os problemas eles são resolvidos com prioridades ajustadas pelo evangelho, problemas não são resolvidos com instintos ou justiças pessoais, essa forma como nós respondemos aos problemas, os problemas vêm, você talvez tenha uma intuição forjada ao longo do tempo, de experiências, de aprendizado, e nós respondemos aos problemas muitas vezes com instintos, com um, um desejo por justiça pessoal. Isso não resolve problemas, isso só cria mais problemas. Existe um ponto de partida diferente. O ponto de partida dos apóstolos é claramente a palavra de Deus, uma compreensão da missão que foi dada, as qualificações para que essa missão seja alcançada, executada. Problemas, então, são tratados com base na palavra, na palavra de Deus, que descreve e prescreve soluções. E dois elementos não podem ser comprometidos no sentido de colocá-los, ameaçá-los, que é a oração e que é a palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus. Bom, volte comigo em Lucas capítulo 5 versículo 16. Lucas 5,16, o mesmo autor de Atos, Lucas, registra aqui a prática de Jesus e suas orações. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, versículo 18, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? São três passagens espalhadas no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que retrata a importância e relevância que Jesus colocava na prática da oração. Os apóstolos entenderam isso. Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, dedicava tempo em oração. Os apóstolos testemunharam isso, aprenderam isso e sabiam da vitalidade disso para o ministério da palavra nós precisamos preservar isso, precisamos preservar a oração, não só a oração, mas também o ministério da palavra, Atos capítulo 20, nós vemos posteriormente o apóstolo Paulo descrevendo o ministério da palavra e a sua intensidade. quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos entenderam que era vital e que deveria ser preservado no coração da igreja. A oração é ensinada por Jesus Cristo, praticada por Jesus Cristo e o ministério da palavra, na certeza de que é a palavra de Deus que dá vida aos mortos e que edifica os santos. Isso não pode ser colocado em ameaça. Então vamos nos organizar para preservar isso, os problemas então são resolvidos com essas prioridades ajustadas, porque meus irmãos, quando estamos à mercê de nossos instintos e justiça pessoal, nós vamos chegar a soluções que vão perpetuar problemas, porque estamos comprometendo o que dá vida à igreja, então está aí, essa é a coluna dorsal da igreja do Senhor Jesus Cristo e como nós vamos nos organizar ao redor dela nos ajudando a entender o que somos chamados a fazer, o que nós vamos nos propor a fazer, tudo em resposta ao que Cristo fez por nós. Então os apóstolos não estão sendo arrogantes, eram bons demais para esse trabalho, mas exercem prioridades bíblicas, compatíveis com suas funções. Os apóstolos então exercitam discernimento, conduzindo a congregação a uma decisão sábia, que expressasse amor a Deus e ao próximo pessoas então fazem os ajustes que precisam ser feitos, para quê? Para que a gente siga preservando o que dá vida da é igreja, o ministério da palavra, a oração, esse meus irmãos é o coração do diaconato, cuja proposta, missão é ajudar, amparar e harmonizar as coisas, para que o ministério da palavra siga firme e forte no nosso meio, de amparo, Bom, os problemas, então, são oportunidades de crescimento centrado no Evangelho. Os problemas que surgem, aqui volta aquela nossa frase inicial, os problemas resultantes do cumprimento da missão são igualmente parte da missão que o Senhor nos chamou e capacitou a fazer. Porque no meio dos problemas levantados no cuidado das viúvas, os apóstolos agora preparam, eles delegam, eles reconhecem, juntamente com a comunidade, pessoas que vão crescer em serviço. Você percebe como os desafios são também oportunidades para que soluções envolvam pessoas no processo em que elas mesmas estão crescendo à semelhança de Cristo Jesus. Então os problemas são oportunidades de crescimento centrado no Evangelho. Como é que era no livro de Atos? No livro de Atos nós vemos um problema, nós vemos uma resolução... Nós vemos a pregação, nós vemos uma resposta de conversão. Conforme a igreja cresce, surgem mais problemas. Esse é o padrão que nós vemos em atos. Esses problemas chama a igreja para uma resolução, solução, que organiza a igreja para preservar a pregação. E em resposta à pregação, pessoas são salvas, a igreja cresce e surgem mais problemas. Então esse é o padrão que nós vemos em atos. Não muito diferente, meus irmãos, do que nós observamos no nosso dia a dia. E o que nós vemos no nosso dia a dia? A pregação da Palavra de Deus. A pregação da Palavra de Deus é sustentada pela oração dos irmãos, não só a oração daqueles que pregam, mas a oração daqueles que ouvem. Nós temos irmãos que incessantemente oram pelo ministério da Palavra de Deus do nosso meio. É bem possível de que a sua vida seja edificada pelo Ministério da Palavra em resposta à oração de irmãos que gastam tempo orando por você. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que você hoje está aqui, crente no Senhor Jesus Cristo, como resposta da oração de alguém que orou por você. É isso aí, estamos juntos. Que tô... ok, resolvido eu e o Cid Moreira <risos> meus irmãos, a oração é de fundamental importância para o ministério da palavra e você é participante disso precisamos incluir isso em nossas orações o ministério da palavra de Deus que o Espírito Santo use a palavra ministrada pregada não tem persuasão nossa tem o Espírito Santo agindo no coração de pessoas em resposta à Palavra de Deus. Então ore, engaje-se às oportunidades que existem individualmente, coletivamente, para orarmos. Em resposta à oração, vem conversão, crescimento da igreja. E o crescimento da igreja começa a nos apontar de que vão surgir o quê? Problemas. Cabe a nós nos antecipar aos problemas. Eu usei alguns exemplos aqui, baseados em fatos reais, as salas do Ministério Infantil estão pequenas, o berçário está pequeno, vai precisar de triliche, berçário, triliche, tem uma flor aqui na frente, você quer, você quer ficar assustado? Não deu tempo de pôr a segunda aqui na frente, que é real, vai ficar para o domingo que vem, vai ser mencionado. Mas vai ficar para domingo que vem. E nós vamos ter um problema. Nós vamos ter problema de que alguns vão navegar de uma forma diferente com relação a isso. Se você trabalha nesse ministério, você sabe que tem paz e tem paz, não é? Alguns vão reagir como eu posso ajudar a ser parte da solução. Alguns vão reagir como as viúvas helenistas com murmuração. Deus abençoe você, você é nosso irmão, nós vamos crescer como família, mas considere sua reação. Okay? Considere sua reação. Então os problemas vão surgir, nós temos um estacionamento amplo, não tem? Enorme nosso estacionamento. Tolos são aqueles <risos> que acham que eles são infinitos. Ele está é limitado, meus irmãos. Nós podemos incentivar os irmãos a virem de moto, vai ajudar. Okay? Vai ajudar bastante. Mas não vai resolver os problemas. Então nós vamos ter que chegar com soluções práticas, nós vamos lidar com esses problemas, tanto logísticos, precisamos aprender a lidar com esses problemas de ordem pessoal, pessoas chegam, o diaconato tem que absorver os membros novos, pessoas novas que chegam de diversos contextos, formas, maturidade... Algumas já chegam prontas para somar, outras nem tanto. Todas vão ser amadas, todas são importantes, todas são filhas de Deus e vão ser tratadas como tal. Mas vão surgir problemas. E nós vamos ter que aprender a lidar com problemas. Tem a postura de óvido oh, aos céus. Que que... Tem igreja mais perto lá, cara. Que é longe. Que é longe. Bom, essa é uma forma de responder muito mal à benção de Deus. E tem a forma de, puxa, tem coisas surgindo, nós vamos ter que aprender coisa nova, nós vamos ter que nos desdobrar, nós vamos ter que servir e crescer a semelhança de Jesus. Amém? Amém. E aí nisso nós vamos preservar o ministério da palavra, ela vai ser pregada. E o que vai acontecer em resposta à pregação? O que vai acontecer em resposta à oração? Pessoas vão converter. E aí... Puxa, o quinto andar do estacionamento ficou pequeno. Adiciona mais um andar, o andar Lucas. Nós vamos subindo, né? A gente pode pensar os andares nome dos apóstolos ou já dos nomes dos livros bíblicos e já bem agressivo mesmo. O andar Gênesis ficou pronto, depois vem o êxodo. Aí a gente vai, a gente tem vários andares para fazer. Por quê, meus irmãos? Porque a gente quer ser grande? A gente quer ser do tamanho que o Senhor quiser que sejamos. E responder de forma fiel. Se o Senhor tem para nós 480 membros para o resto das nossas vidas, amém. E nós vamos crescer fiel no ministério da palavra. Se aprover o Senhor de que a igreja Batista Maranata vai se dispersar e nós vamos abençoar outros lugares. E vamos ser memórias de um passado. Assustador, não é? O Senhor fez isso ao longo da história com outras congregações e igrejas. Nosso desejo é que isso não aconteça. Ou pode ser que o Senhor esteja nos preparando para trazer mais filhos dEle. Para vermos da bênção do Senhor. Qual é a sua preferência? Realmente não importa, né? Importa o que o Senhor quer para nós. Importa o que o Senhor quer para nós. Então os problemas são oportunidades de crescimento centrado no Evangelho. Eles servem então como oportunidades únicas para purificar a igreja e fortalecê-la. Os problemas vão vir e nós vamos aprender e crescer com eles. Os desafios então são oportunidades para exercermos a missão dada por Deus e o evangelho pode transformar o coração mais duro que conhecemos. Particularmente eu gosto demais do versículo 7. É um versículo que por vezes nos passa tão desapercebido. Olha como é que ele termina. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Dezenas de sacerdotes, centenas talvez em Jerusalém. Alguns participaram de toda aquela farsa que crucificou Jesus. Muitos deles estavam lá blasfemando Jesus no pé da cruz. Alguns dias depois, eles estão obedecendo a fé. Não tem coração duro mais duro que a poderosa graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem o Senhor vai trazer. Eu sei que Ele já trouxe umas peças muito raras. Começar em mim. Cristão, você faz parte dessa equipe. Não seja um espectador. Eu não sei o que o Senhor vai pedir para você, que vai ser sim. O sacrifício, sair da sua zona de conforto, entender as dinâmicas da igreja, entender as formas diferentes como você vai receber do mesmo o ministério da palavra, as interações no seu agrupe, as mudanças que surgem de relacionamentos para que outros aconteçam. E tudo isso faz parte da beleza que o Senhor está escrevendo e pintando no nosso meio. Por quê? os problemas resultantes do cumprimento da missão, o negócio de pregar e pessoas serem salvas, são igualmente parte da missão que o Senhor nos chamou e capacitou a fazer. Os problemas que vão surgindo, muitos deles têm a ver com o fato de sermos frágeis e finitos, alguns deles têm a ver com o fato de sermos pecadores e o Senhor quer tratar isso e o Senhor vai usar isso para que você cresça a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme nós nos preparamos para encerrar hoje, algumas perguntas para você considerar em oração, no pós-lúdio. Como é que você enxerga o eventual crescimento da igreja? Alegria ou preocupação, ou uma mistura dos dois? Como você enxerga isso? Eu não quero que você fique tão preocupado sobre a sua resposta em si, mas a razão por trás. O que, que te preocupa? Será que é a perda de algumas preferências? Será que é a preocupação da gente crescer em fidelidade? O que está que por trás da sua preocupação e da sua alegria também? A alegria de fazer parte de algo que tem a ver mais com a edificação de um reino pessoal, de um orgulho pessoal ou alegria de ver o nome do Senhor Jesus sendo conhecido? Como a unidade da igreja pode ser ameaçada durante a bênção do crescimento? É real, foi real em Atos 6, é real no nosso meio. Como que isso pode ser ameaçado? Como você está engajado com a oração e ministério da palavra, bases da nossa saúde espiritual? É óbvio que alguns vão ter funções diferentes. As respostas não vão ser iguais. Mas de alguma forma você está engajado nos dois. Como você está engajado nos dois? Servir envolve se apresentar e também dar espaço para alguém. Como você está engajado em ambas as maneiras? Pode ser que seja um momento em que você vai entrar numa fase diferente. Aquilo que você estava habituado a fazer, agora é o momento de ensinar outros a fazerem. Num processo em que Deus está fazendo exatamente o que Ele disse que ia fazer. Transformar você e me transformar. Esse processo, meus irmãos, que nós chamamos de discipulado, é o que o Senhor usa para forjar relacionamentos significativos e que o glorificam. Todos nós estamos sempre desafiados a se apresentar para algo e abrir mão de algo. E os dois cumprem o mesmo propósito, que é o quê? A edificação da igreja e o trabalho, o serviço do ministério. Por quanto tempo? Não tem tempo, né? Porque tem um coração. Um coração. É um coração disposto a prestar atenção nessas coisas e constantemente servir, se apresentando, abrindo mão, dando passos de maturidade. Então, conforme nós ouvimos o pós lúdio considere essas coisas em oração. Talvez algumas delas provocam você ao ponto de marcar um café, conversar com o líder do seu grupo, com o irmão, com um dos pastores. Para que você aprenda e cresça, dê passos para servir mais e melhor. Porque o Senhor tem salvado pessoas. A igreja tem crescido. Problemas estão surgindo e vão surgir. E vão ser oportunidades para continuarmos a crescer. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra. E a certeza, ó Deus, de que o Senhor Jesus Cristo, Supremo Pastor, Sabe o que precisamos para o progresso individual e coletivo? Você dá nos a graça, ó Deus, de preservarmos os valores, aquilo que mantém o pulso da igreja, a Tua palavra, o engajamento em oração. Que sejamos conhecidos apenas por corações desejosos de amar o Senhor, servir o próximo. Que sejamos conhecidos, ó Deus, apenas porque... Nosso nome é esquecido na história, mas o Seu é proclamado. Pedemos que isso é a Tua vontade. E que orar a Sua vontade, o Senhor nos atende. E já nos preparando, ó Deus, de que a resposta a sua oração, muitas vezes, custa o nosso conforto. Custa nossas preferências. Custa, ó Deus, nosso orgulho. Mas que se todos eles, ó Deus, não tem nada a ver com o Senhor, que assim seja. Então cresçamos, ó Deus, no caráter de Cristo. para honra e glória, ó Deus, o no Teu nome. Pelo nome de Jesus que nós oramos. Amém.